0: Olá pessoal, este é o canal Reflexões Teológicas para a Vida. Neste episódio falaremos sobre a tradição profética de Joel e Jonas. A época de atuação do profeta Joel, ela não é determinada, descrita de no próprio livro, na sua introdução, nem naquilo que conhecemos como o chamamento do profeta, ou relato de vocação do profeta, mas ah, circunstâncias inferidas a partir do próprio texto, ou seja, a partir da própria mensagem do profeta Joel, podem indicar, apontar e nos levar a um entendimento mais próximo do período histórico de atuação do próprio profeta Joel. Há pelo menos duas possibilidades principais que são indicadas. A primeira delas aponta para um período contemporâneo ao profeta Jeremias, ou seja, é uma data muito próxima do ano da queda de Jerusalém, do ano 587 a.C., período em que Jerusalém é conquistada, destruída, pelos babilônicos, pois, nesse sentido, a expectativa do juízo sobre os povos é o que, de certa forma, retrataria a mensagem do profeta Joel. Nessa perspectiva, se considerarmos essa condição como sendo a mais próxima da realidade, nós identificaríamos a mensagem do profeta Joel também em consonância, em concordância com a mensagem do profeta Jeremias. Por outro lado, há também uma expectativa de uma mensagem ou de uma atuação profética num período mais tardio, num período já do chamado período do segundo templo, em que o processo de reconstrução do templo do final do quinto século ao início do quarto século já seria uma realidade, ou seja, a tradição do profeta Joel ou a atuação do profeta Joel é, se daria num período ou num tempo mais tardio e não necessariamente no sexto século como indica alguns estudiosos, fazendo uma referência próxima ao profeta Jeremias ou ao período da queda ou da conquista de Jerusalém. Pensando ah, no que diz respeito à mensagem do profeta Joel, nós podemos elencar algumas características que são importantes. Joel tem o culto e os sacerdotes em alta estima. Isso já é um indicador importante para é, conhecermos melhor o contexto e o cenário do profeta Joel. Porque os profetas literários pré-exílicos, e aqui estamos falando de Amós, estamos falando de Oséias, estamos falando do, do próprio profeta Isaías na sua tradição mais tardia, todos esses profetas, eles elaboravam uma forte crítica ao ofício sacerdotal. Por sua vez, Joel já tem os sacerdotes em autoestima, já tem a ideia do culto como elemento central. Se levarmos essa questão em consideração, ou seja, se levarmos essa característica como um elemento norteador para identificarmos o contexto histórico do profeta Joel poderíamos fazer referência a um período em que a historiografia cronista, ou seja, um período pós-exílico, melhor se aproxima dessa realidade ou desse contexto. E aqui estamos falando de algo próximo aos anos ou ao ano 400, 400 antes de Cristo período em que a semelhança do que foi o profeta Malaquias, do que foi a, o, também o profeta Ageu, mas sobretudo Malaquias, em que a ênfase no culto, a ênfase no templo e o lugar central ou a retomada dessa, desse, do destaque da pessoa, do ofício é, do sacerdote, assume mais uma vez o protagonismo ou um papel protagonista dentro da mensagem profética então a partir dessa identificação dessa constatação é, interna ao texto nós podemos fazer essa inferência podemos inferir que o profeta joel estaria mais próximo de uma realidade de um profetismo pós-exílico do que na verdade um profetismo pré-exílico como aponta alguns fazendo a identificação com o profeta Jeremias. De forma geral, o profeta Joel, ele a, a sua mensagem o seu livro ela é subdividida em duas partes. Os dois primeiros capítulos, capítulo 1 e 2, e o capítulo 3 e 4. Dentro dessas duas propostas, nós encontramos elementos distintivos da ação e da atuação do profeta. Podemos identificar, por exemplo, algumas palavras-chave, ou a palavra-chave, que é o elemento aqui do profeta, Joel, que é a palavra ou expressão o dia de Javé. Então o dia de Javé, que é um recurso teológico ou uma chave hermenêutica do profetismo de Isaías, da primeira parte da tradição do profeta Isaías, ela é retomada agora desse segundo momento e com elementos messiânicos mais fortes, porque naquele primeiro instante, dentro da progressividade da revelação de Deus através dos seus profetas no Antigo Testamento, o profeta Isaías ele inaugura a ideia do dia de Javé como dia de juízo e essa ideia ela é demonstrada e desenvolvida a partir dos profetas que atuaram depois daquele período do século VIII, quando o profeta Isaías ele atua na sua, é, é, no seu ministério profético, podemos colocar dessa forma, e a partir dali outros profetas também trabalharam a ideia do dia de Javé e o profeta Joel, aqui numa perspectiva mais messiânica e também escatológica, sobretudo, apresenta de, um, contornos mais bem definidos e mais claros a ideia do dia de Javé. E agora não mais num contexto do profeta Isaías, um contexto de juízo, mas sim num contexto de vitória, trazendo a ideia sobretudo de uma salvação, das promessas de salvação, de um resgate da soberania de Deus na história, da, da ideia da derrocada dos povos inimigos, da bênção de Deus sobre o povo e da salvação e da redenção de Jerusalém. É nesse sentido e é nessa perspectiva que o dia de Javé ele é apresentado no texto do profeta Joel. Numa primeira parte, como mencionamos, capítulos 1 e 2, nós encontramos alguns elementos desse, de um profetismo, é, um profetismo pré-exílico, que são as lamentações sobre a vida do povo, sobre o pecado do povo e também sobre o chamamento a um renovo da aliança. Então, há um chamado à manutenção da tradição através das gerações, no versículo, versículo 2 em diante do capítulo 1, e aqui há uma convocação do povo a um retorno às práticas culticas mais antigas ainda do primeiro templo, uma convocação à lamentação, e aqui o convite do profeta é, Joel, na expressão, o dia de Javé está perto, ou seja, outras palavras, é, vocês precisam se prepararem para esse momento, pois o dia do Senhor está próximo. Então há uma súplica em relação ao povo, para que o povo possa endireitar os seus caminhos e experimentar um renovo da sua aliança. Há também, é, nesse, nessa mesma direção, um chamamento ao povo, ou seja, uma nova convocação para que o povo agora é, possa se distanciar de tudo aquilo que desagrada a Deus e recomeçar a sua vida a partir é, daquilo que já está estabelecido na própria lei de Deus, na própria lei de Israel, como sendo a referência de conduta, de ação, de prática do povo, para que o povo não experimente é o castigo ou juízo de Deus. Nessa direção, essas palavras, esses, esse clamor, essa, esse chamamento, a lamentação popular, ela vem acompanhada de promessas de salvação e essas promessas nós encontramos no capítulo 2, versos 25 ao 27, assim também como a, uma chamada. Há uma vida de alegria e de gratidão nos versículos 21 e 24 desse mesmo capítulo, do capítulo 2. E aí nós percebemos a inauguração de um novo momento, uma segunda parte da tradição do profeta Joel, numa uma perspectiva muito mais escatológica, que é própria, né, uma característica própria desse profetismo pós-exílico, que o famoso texto do derramamento do Espírito então nós encontramos aqui como uma profecia profecia essa que é, seria concretizada já no livro dos Atos dos Apóstolos em Atos no Capítulo 2 por ocasião da festa do Pentecostes então aqui nós identificamos um agir de Deus na, no contexto temporal do profeta que aponta para um agir futuro, e aqui não necessariamente um futuro escatológico, mas um futuro teleológico que apontaria para o agir e a ação de Deus na vida do povo. Esse é um contexto mais amplo da tradição do profeta Joel, tradição essa que chama pela segunda vez o povo ao um lamento público, ou seja, a uma condição de lamentação, a condição de resgate da de uma vida dedicada a Deus, tendo como uma indicação escatológico apocalíptico a partir do grande e terrível dia de Javé, como nos diz o capítulo 2, verso 11, capítulo 3, verso 4. Na expressão, grande é o dia de Javé e muito terrível. Quem o poderá suportar? Então, a possibilidade de salvação, ela é introduzida, apresentada, a partir da penitência, ou seja, a partir da condição de arrependimento do povo, da condição de, da conversão do povo. E aqui nós encontramos um texto que apresenta isso de forma muito clara. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos a Javé, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende da desgraça. E quem sabe se não se arrependerá novamente. Capítulo 2, verso 13, também fazendo referências a outros Textos. Então, a penitência é um elemento central na mensagem do profeta Joel, chamando o povo ao arrependimento, a uma vida dedicada a Deus. As promessas de salvação, muito específicas do profetismo pós-exílico, pós essas promessas estão presentes, capítulo 2, verso 19, versos 25 e 27, também apresentam... Essa mesma ideia. Como nos diz o texto, esse texto que mencionei. Depois disto, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Mesmo sobre os escravos e sobre as escravas. Naqueles dias derramarei o meu Espírito. Então, nesse sentido, sentido mais amplo e universal essa profecia, ela tem o seu cumprimento, como já mencionamos, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. A partir daí, nós encontramos e já chegamos na tradição do profeta Jonas, que é da mesma época ou talvez um pouco mais um tempo um pouco mais tardio do profeta Joel. Então, dentro desse contexto, nós encontramos o livro de Jonas é, aproximadamente do mesmo período em que também foi redigido, escrito o livro do profeta Joel, da própria atuação do profeta Joel. Por outro lado, o livro do profeta Jonas, ele se destaca de forma singular em relação aos outros livros da tradição profética, sobretudo, esse bloco chamado Livro dos Doze Profetas Menores, ou Livro dos Doze, dentro da tradição da Tanakh, em que também o profeta Jonas, a semelhança com o profeta Joel, é, participam, ou são constituintes desse, desse livro chamado Livro dos Doze Profetas, dentro da tradição da Tanakh, né? pois, como bem sabemos, na tradição cristã são livros distintos. Mas dentro desse bloco e a partir dessa perspectiva mais ampla da tradição profética vetro-testamentária, o livro do profeta Jonas é, apresenta algumas características que o torna singular, pois nesse livro nós não encontramos como geralmente ocorre, os ditos proféticos, mas sim, é quase que de forma exclusiva, uma narrativa profética. E uma narrativa profética na forma de prosa. Então, nesse sentido, e se pensamos numa perspectiva mais literária, o livro do profeta Jonas retoma, por assim dizer, no tocante à sua linguagem, a forma da tradição de um profetismo bem mais tardio, um profetismo pré-literário, pois há muitas semelhanças, do ponto de vista literário, com as narrativas sobre o profeta Elias e, em alguns casos, com relatos na terceira pessoa do próprio livro do profeta Jeremias. Então, em sua forma literária, o livro do profeta Jonas também possui uma afinidade narrativa, por exemplo, com a moldura do Livro de Jó, livros com os livros de Ruth e o livro de Esther, como sendo livros mais tardios e dentro de uma mesma moldura literária. Então essa narrativa narrativa profética em forma de prosa, ela assume um caráter é, didático, que é apresentado através também de um outro recurso muito conhecido, principalmente nos textos da Torá, que são as novelas. Então, as novelas como estratégia literária, ela também é apresentada aqui dentro do texto do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas, que apresenta basicamente três capítulos ou três episódios né se pensarmos aí dentro de uma moldura literária muito próxima uh, da, da, daquilo que era apresentado como as novelas né E aí nós lembramos das novelas de José em que conseguimos identificar episódios capítulos dessa narrativa de forma muito clara e aqui nós podemos identificar a partir de do, livro, do capítulo, livro de Jonas, capítulo 1, versos 1 e 3, um primeiro episódio, capítulo 2, verso 1 até o 3, verso 3 e capítulo 4, verso 1 a 11, como sendo esses, esses três momentos do livro do profeta Jonas, apresentando uma narrativa de um Deus que sai em favor da salvação e do profeta, que tem uma ação preliminar é, com a mensagem, mensagem essa que se apresenta, um profetismo pré-exílico, a mensagem de juízo, a mensagem de condenação, e que posteriormente é constrangido pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, e que também leva a mensagem de salvação a povos estrangeiros, que é uma característica própria de de um profetismo pós-exílico, né? pois, como já bem sabemos, num contexto pré-exílico, a mensagem de salvação do profetismo bíblico era restrita ao povo de Israel e, gradativamente, progressivamente, dentro da revelação de Deus, através do profetismo bíblico, nós identificamos esse agir de Deus em relação a, aos povos estrangeiros, o que veio posteriormente, numa perspectiva messiânica, se tornar uma realidade. Então, dentro desse contexto e a partir do, da experiência do livro do profeta Jonas, nós identificamos esses momentos, o momento do agir de Deus em relação... Através e para o, o povo, e sobretudo aqui para nações estrangeiras. E essas nações, ou essa nação estrangeira, ela é representada é, simbolicamente dentro dessa moldura escatológica, é, por meio e a partir da cidade de Nínive, um grande centro que, na ocasião, também representa simbolicamente outras cidades a semelhança do que foi Sodoma e Gomorra no passado, ainda ali no, no Pentateuco, no livro do Gênesis, quando nós encontramos aquele relato também em forma de novela, como estilo literário, em que Deus age no seu juízo, tendo misericórdia ali de um grupo mais restrito daquela cidade, e essa mesma experiência, ela é retomada, ela é renovada agora a partir do livro do profeta Jonas, através da cidade de Nínive, em que o agir de Deus, mais uma vez, age em favor do seu povo e agora não mais restrito ao povo de Israel, mas também a nações estrangeiras. Não poderíamos deixar de mencionar a, o registro da, do agir de Deus em relação ao profeta Jonas no episódio em que Jonas é lançado ao mar é, como uma ação de sobrevivência da tripulação, do povo que estava ali no, no navio, quando Jonas, no seu ato, na sua tentativa de fugir da vontade de Deus, quando Deus o envia a pregar a metrópole de Nínive, e ele, com a outra atitude, foge para longe da presença de Javé, pegando um navio para Tarsis, né? provavelmente na Espanha, se dirigindo para um outro lugar que não era o lugar, ou não era o centro da vontade de de Deus e ali, naquele contexto, a, aquela embarcação ela é acometida e alcançada a, por uma grande aflição e o povo é, clama cada um ao seu Deus e naquele contexto ali, os marinheiros daquela embarcação são levados a reconhecer Javé através de Jonas, que na sua temoridade, Teimosia, se nega a invocar o seu Deus e não, e não confessa a sua culpa e, portanto, ali assume a profissão de fé no Criador feito por Jonas. Ou seja, Jonas, que naquele contexto em que cada um dos marinheiros eram levados a proclamar o seu próprio Deus, a partir da identificação do Deus Yavé, o Deus de Jonas, e, pela, e pelo reconhecimento de que ele estava fugindo do agir de Deus ou da vontade de Deus, ele é lançado ao mar e isso funciona também como um testemunho para aqueles marinheiros, para aqueles homens pois a partir daquele episódio na consequente calmaria que se deu sobre o mar e também sobre a consequente salvação dos próprios marinheiros e tripulantes Deus ali se manifesta a, aquela tripulação. E o episódio que todos nós conhecemos, que é o episódio do, do grande peixe que é, engole o profeta e depois de três dias e três noites, três noites o, o cospe fora, lançando-o na praia como uma referência a uma nova possibilidade, uma nova chance é, de que o profeta teria para pregar e para agora voltar à vontade de Deus inicial, a primeira orientação que Deus teria dado ao profeta e que o profeta inicialmente se recusar em seguir, mas que depois da experiência que vive o profeta, ele... Segue a orientação de Deus, fazendo com que ele levasse a mensagem de arrependimento ao povo da cidade de Nínive. Então, essa como sendo uma das maiores experiências e registros é, dentro do próprio texto do profeta Jonas, apresentando aqui de forma clara de que é necessário um despertamento do povo para o qual nós dirigimos o nosso esforço da pregação para que este povo possa compreender a misericórdia de Deus e como essa misericórdia pode alcançá-los. Essa mensagem do profeta Jonas ela também apresenta do ponto de vista hermenêutico, o tipo da mensagem que posteriormente seria levado a todo o povo através da pessoa de Jesus Cristo, já no contexto neotestamentário.